0: Bonjour, moi je m'appelle Anne, j'ai 26 ans et je suis une Française qui habite actuellement en Suisse. Je suis prof de FLE, donc FLE c'est français à langue étrangère. Je suis tout ce qui est dans les métiers de la communication et du journalisme, c'est mon cœur de formation et une grande fan de littérature. Pour me décrire un peu, moi je viens d'une culture mixte, ça se voit et ça se sent euh, mixte parce que j'ai des parents qui sont d'origine différente. Et donc, ça m'a permis euh, d'avoir une vision du monde assez décentrée. Euh. Il y a d'autres points de vue euh, que ceux qui sont dits dans les médias. Et je viens du monde des médias, pourtant. Je travaille aussi pour la presse euh, de temps en temps. Je pense que j'ai toujours été critique du genre, mais sans m'en rendre compte. Ça commence, en fait, je pense, dès l'enfance. Donc, j'ai dit, je viens d'une culture mixte. Et euh, alors, déjà, ça veut dire que bah, dans mon quotidien, j'ai pas été euh, confrontée aux stéréotypes ou aux clichés, par exemple, de ce que c'est être... Euh, un bon français dans le sens de l'extrême droite, on va dire ça comme ça. C'est-à-dire que bah, voilà, je fais partie des gens qui diraient issus de la diversité. Ça aide beaucoup parce que
1: j'ai un côté de ma famille qui est africaine. Bonjour et bienvenue sur le podcast Rebelles du Genre. Nous sommes des femmes militantes pour l'affirmation et la protection des droits des femmes basés sur le sexe et donc notre biologie. Le sexe est la raison de notre oppression par les hommes et le genre en est le moyen. Nous sommes les rebelles du genre. et qui témoignent de leur parcours. Écoutons leurs paroles.
0: Moi, mon père à la maison, c'est un peu lui qui était dans les stéréotypes européens de la mère, et ma mère qui était dans les stéréotypes masculins du père, on va dire, en France. Moi, je suis une fille, j'ai des sœurs, on n'a jamais été élevées pour être des filles, on a été élevées pour être des humaines. C'est mon père à la maison qui m'a appris à me construire, à avoir confiance en moi en tant que femme. Voilà, et puis tout ce qui était les stéréotypes féminins, aimer la mode ou aimer prendre soin de soi, etc. Je dis bien stéréotype féminin parce que pour moi, ce n'est pas que les hommes qui devraient aimer la mode, il n'y a pas que les femmes, pardon, qui devraient aimer la mode ou euh, prendre soin de soi, enfin, des choses basiques, mais voilà. C'est mon père, par exemple, qui m'a appris à faire le ménage. Euh, voilà, donc si on reste sur les clichés, moi, les clichés, ils étaient totalement renversés à la maison. Quoi. Être une femme à, à la maison, ben, c'est mon père qui me l'a appris. Et au contraire, c'est ma mère qui euh, m'a plutôt poussé à développer mon côté euh, voilà avoir de l'ambition et tout ce qui était euh, considéré comme stéréotype masculin ou de la virilité c'est-à-dire avoir de l'ambition euh, travailler beaucoup pas se laisser happer par ses émotions euh, ma mère n'ai euh, jamais vraiment vu le maquillage tout ça ça a jamais vraiment été son truc quoi elle s'en fout un peu et donc déjà bah voilà quand on grandit avec déjà une double culture en dehors des codes que ce soit euh, géographique et aussi en dehors des codes sexistes, rien que ça en fait dès le début quand j'étais petite, je crois que j'étais critique du genre et donc on va arriver à l'école et moi à l'école, je ne me reconnaissais absolument pas dans les stéréotypes féminins que ce soit bah, par ce côté euh, psychologique que j'avais à la maison donc il y avait un décalage immense entre ce que je voyais chez les autres filles et chez les garçons et moi comment c'était à la maison et aussi avec euh, bah, les stéréotypes physiques. Moi dans les vestiaires, je me cachais quoi à l'école, c'était terrible. Parce que déjà, je ne comprenais pas. Je dis, mais moi, je ne ressemble pas à ces filles-là. Mais pourtant, je n'ai pas envie d'être un garçon. Mais je me sentais plus proche des garçons, <rire> psychologiquement. Et physiquement, c'est pareil. Et donc, je crois qu'à partir de ce moment-là, j'ai commencé à développer... Euh, je ne sais pas comment on pourrait appeler ça, peut-être une dysmorphophobie ou une dysphorie euh, inversée. Mais j'ai commencé à avoir euh, une phobie d'être un garçon. Mais je ne me reconnaissais pas non plus, en fait, chez les filles. Voilà, dans le vestiaire, j'étais mal. Bah, ça, ça a commencé euh, tout doucement, de cette phobie d'être un garçon mais à la fois cette hantise un peu d'être un cliché de fille. Donc ça, c'était, on va dire, en background dans ma tête. Et comme j'étais encore un peu jeune, je n'avais pas les mots pour décrire ça. Donc, je continuais à faire mon petit bout de chemin qui consistait à faire en sorte d'être la meilleure amie des garçons. Donc, j'étais la pote des garçons, sans pourtant être ce qu'on appellerait maintenant, euh, comment ça s'appelle, le garçon manqué. Enfin, d'ailleurs, bon, j'ai toujours un peu détesté cette expression. <rire> Parce que si j'ai envie de me couper les cheveux et de faire du foot, je fais ce que je veux, <rire> ça ne veut pas dire que je suis manquée. Voilà, j'essayais de réfréner absolument toutes mes émotions, ce qui est assez paradoxal parce que je suis une personne qui est quand même très très sensible, je peux pleurer très rapidement, mais j'ai commencé tout ce travail dès le collège en fait, à réfréner mes émotions et à être intégrée par les garçons et ce qui marchait très bien en fait, j'étais la seule fille qui n'était pas embêtée par les garçons. Mais pourtant, euh, voilà, moi j'ai toujours, euh, mon père m'a donné ce goût pour la mode. Et donc, euh, dans mes vêtements, j'ai toujours été très, très, ce qu'on pourrait appeler euh, féminisée. C'est-à-dire, euh, moi j'aime bien mettre des jupes, des robes. Euh, et puis, j'étais aussi très influencée par la culture euh, des mangas. Donc, tout ce qui est mini-jupes, des trucs, euh, bon, peut-être pas appropriés pour quand on a 13 ans. Mais euh, bon, c'est un autre débat. Je me sentais un peu seule parce que je ne me reconnaissais pas chez les filles. J'étais harcelée par les filles. Je ne comprenais pas pourquoi est-ce que les filles, ça doit forcément se chamailler et puis je comprenais pas de ce qu'elles discutaient dans les vestiaires parce que moi, bah, j'avais pas ça à la maison. Je me sentais vraiment toute seule. Dans ma tête, j'ai commencé à me dire, mais je suis née dans le mauvais corps. C'était ma plus grosse angoisse d'enfance. J'avais peur du cuculus clan et puis en dessous, j'avais peur d'être un garçon. Vraiment, c'est-à-dire que je priais. Mais d'un autre côté, je me sentais pas fille, pas fille. Je me sentais pas fille. C'est comme ça que je me sentais à l'époque. Et puis on grandit, on grandit, on grandit. Voilà. Et puis je suis arrivée à 18 ans et je suis partie à Paris. Je nais d'une petite ville en Bretagne. Donc, les possibilités euh, étaient un peu euh, réduites par rapport à ce que je voulais faire. Et donc, moi, je voulais étudier euh, la communication, le journalisme, la littérature, etc. Enfin bref. Donc, je suis arrivée à Paris. Et c'est là où j'ai découvert le milieu LGBT. Oh Alors là, pour moi, ça a été une révélation. C'était la première fois, en fait, où je me sentais à l'aise. Mais je dis ça, c'était il y a une dizaine d'années, en fait, quand je suis arrivée à Paris. Ma première autre vie sociale en dehors de là d'où je venais, bah ça a été, en fait, le milieu LGBT. Et pourquoi, en fait, ça a été émule LGBT au début Parce que je me sentais à l'aise. C'était la première fois où je pouvais me sentir à l'aise, malgré un peu cet inconfort que j'avais dans mon corps, parce que je me sentais pas assez fille, que ce soit dans mon corps ou dans ma tête. Et puis aussi, par rapport à tout ce qui est les questionnements sur la sexualité, etc. Et puis aussi, j'avais 18 ans. J'étais encore un peu à sortir de l'adolescence, je me posais des questions. Enfin, voilà, on a tous eu nos phases, quoi. J'ai aussi eu une phase gothique quand j'étais à l'enfance. Bon, bah voilà. Et, mais je me suis rendu compte après, en fait, que c'était une phase et je me suis rendu compte aussi, après, que j'étais totalement brigadée, en fait. C'est-à-dire que je revenais à la maison, bah, mes parents, ma famille ne me reconnaissaient plus. J'arrivais avec un discours anti... Ça a commencé avec le patriarcat. Bon, ce qui a été plutôt pas mal, c'est que ça m'a permis de vraiment prendre conscience des luttes féministes qu'il y avait à faire. Parce que moi, j'étais dans ma bulle dorée avec mes parents, hein, qui m'ont élevé en disant que je pouvais tout faire, peu importe si j'étais une fille, peu importe si je ne rentrais pas dans les standards, quoi. Que ça allait être dur, mais que je pouvais tout faire. Et là, j'arrive dans un milieu où je prends conscience que, bah, au final, être une femme, ça a quand même certaines conséquences, que ce soit en France et dans le monde. Donc, j'ai commencé à être très sensible à ça. Et de par la lutte féministe, sont arrivées toutes les idées LGBTQ++. Depuis, on a rajouté je ne sais pas combien de lettres. Hein. Moi, à l'époque, ça s'arrêtait déjà LGBT. Voilà. Ensuite, il y a eu le Q, ensuite il y a eu le plus, ensuite il y en a eu plein d'autres. Bon, déjà à cette époque-là, pareil, en background dans ma tête, je me demandais mais pourquoi est-ce qu'on mélange euh, une orientation sexuelle, LGB Je comprends tout à fait parce que c'est voilà les droits des homosexuels, euh, L et deux LE Voilà, ça n'a pas toujours été de soi, il y a eu beaucoup de violences face à cette communauté et donc euh, bah voilà, ça me paraissait logique de me battre pour ça. Mais je comprenais pas pourquoi est-ce qu'on rajoutait les personnes transidentifiées. Parce que pour moi, c'est deux choses totalement différentes et qui n'ont rien à voir, en fait. Et euh, je me disais, euh, non, euh, Anne, il euh, faut que tu respectes euh, quand même. Euh, c'est pas toi qui as créé, on va dire, entre guillemets, cette lutte. Tu n'étais pas au début. Euh, voilà. Ils essayent quand même de faire avancer euh, les choses. Il y a des gens qui sont en souffrance. Euh, donc, viens pas avec tes gros sabots et ta grande gueule. Euh, voilà. Donc, c'est ce que je me suis dit. Et puis, donc, euh, voilà, pendant trois ans, ça a été euh, les paillettes, euh, l'amour, et tout est génial, et tout est beau. Et oui, les hommes peuvent devenir des femmes. Et les femmes peuvent devenir des hommes. Et c'est exactement ce que j'avais fini par penser. Et donc, euh, d'un discours euh, anti-patriarcat que j'avais quand je retournais à ma maison, je suis arrivée avec un discours euh, euh, limite euh, hétéro et cisphobe. Et même le mot cis. Enfin, j'avais intégré tout ce vocabulaire. Sauf qu'à l'époque, il faut savoir que c'était encore un peu, on va dire, un mouvement de... Comment dire ça De niche. C'est-à-dire que ce n'était pas encore très, très connu ni très développé. Autour de moi, mes proches, c'était des personnes qui n'avaient aucune idée de tout ça, en fait. C'était des discours et c'était un vocabulaire bah, qui était, en fait, inhérent à cette communauté-là. Personne n'était au courant de rien et moi, j'étais un peu la seule, quand je revenais chez moi, à parler de ces choses-là. Enfin, personne n'en avait aucune idée, le féminisme, un petit peu. Voilà, c'était il y a une dizaine d'années. Donc, euh... en fait, pendant ces trois ans, bah, j'ai discuté avec plein, plein, plein de personnes diverses avec des personnes, euh, des drag queens, avec des personnes qui se disaient queer, avec des filles qui se disaient tomboy, butch, euh, des lesbiennes, avec... enfin tout le vocabulaire des lesbiennes qui se disaient femme, enfin plein de gens qui se disaient de plein de mots différents, voilà. Et c'est ça qui, au bout de trois ans, en fait, a commencé à, je crois, éveiller en moi euh, euh, ce que je pense avoir eu comme un pic trans, c'est-à-dire que j'ai fait ma première gay pride, une gay pride de nuit, et puis moi, je m'attendais à ce qu'on scande des slogans euh, pour euh, les droits euh, des personnes euh, LGBT. Et puis là, ça commence à venir euh, les slogans. Donc on avait les slogans pour les personnes LGBT, puis là, les slogans antiracistes. Puis je regarde autour de moi et je fais « euh ». Alors euh, là, je suis la personne euh, la plus foncée. <rire> ça me paraît un peu bizarre. Qu'est-ce que ça a à voir, euh, là, le racisme avec ça Alors oui, ce sont deux choses mais qui ont des fondations un peu différentes. Et pour réussir à faire de la pédagogie auprès des gens, parce que pour moi, c'est comme ça qu'on arrive à une lutte et qu'on arrive à avoir des droits. C'est aussi notamment en faisant de la pédagogie. Et euh, je me suis dit, mais qu'est-ce que ça a à voir avec ça quoi Puis moi, je ne me sens pas du tout concernée. Enfin, je suis pas là pour parler des droits. Enfin, il y a d'autres endroits pour ça d'autres moments. Et puis après, à commencer à parler aussi euh, des droits pour les prostituées. J'étais en train de me dire, mais attends, là, euh, c'est quoi? On n'est pas censé être une gay pride, là? Mais ça part comment, là? J'arrivais pas à comprendre, en fait, le sens. Et puis, en fait, à force d'avoir eu tout, tout, tous ces mots, tous ces trucs, et puis, on marche que sur des œufs, en fait. Au bout d'un moment, au début, on est là, des paillettes, tu te sens bien. Puis, au fur et à mesure, tu te rends compte que pour être accepté, en fait, c'est un coût. Mais c'est un coût énorme. C'est-à-dire que, faut faire attention aux questions que tu poses. Si tu poses des mauvaises questions, tu peux te faire éjecter il euh, y a aucune place à la parole et au débat. On met tout le monde dans des cases. On est là, on veut déconstruire toutes les cases. On met tout le monde dans des cases et plutôt que d'essayer de défendre les droits des personnes LGBT, enfin c'est mon ressenti, c'est ce que j'avais comme ressenti avec la communauté la LGBT euh, Q++, bah c'était que en fait, c'était plutôt euh, défendre une haine des hétéros le mot cis, déjà, à partir du moment où j'ai commencé à devoir dire que j'étais une femme cis, ça m'a fait quand même un peu mal aux tripes, mais je me suis dit « Non, Anne, euh, écoute, il y a des gens qui souffrent plus que toi. <rire> » Voilà, c'est ce que je me disais. Mais quand même, au bout de trois ans, j'ai commencé, après cette gay pride de nuit qui a commencé à partir en lutte contre le racisme, lutte pour la prostitution, j'ai commencé à dire « Oh là, doucement, là, euh, on mélange un peu tout. » Et donc, je crois que c'est comme ça que j'ai commencé mon, mon pic trans il y a à peu près trois, quatre ans. Mais après j'avais plus du tout vraiment repensé à ça. Euh, voilà, j'avais j'ai changé de ville, donc j'ai changé de personne et puis euh... puis j'en avais marre en fait euh, d'être dans un milieu qui euh, te vend euh, sous couvert de paillettes et de bien-être et de bonheur en fait euh, quelque chose de vraiment enfin et euh, donc ma famille disait mais Anne euh, qu'est-ce que tu dis euh... Au début, je me disais oui, c'est ma famille, euh... ils sont totalement homophobes et transphobes. D'un côté, en fait, c'est quand j'allais à Paris, c'est le discours que j'avais en tête, quoi. Et quand j'allais dans ma famille, enfin, je les connais, ça fait partie des gens les plus ouverts que je connaisse, quoi. Même la première fois que je me souviens, euh, quand j'étais à Paris à l'époque, ça devait être un travesti. Et euh, j'avais demandé à ma mère, et je fais, mais maman, euh, pourquoi il est habillé comme une fille Bon, ma mère, elle me fait, ben bah, voilà, il y, y a des hommes qui aiment bien mettre des jupes, euh, bah voilà, c'est comme ça. Donc, avoir une mère qui dit ça et à côté penser qu'elle est euh, phobe de quelque chose, j'ai commencé à me dire, il hm, y a un truc qui cloche. Donc, en changeant d'atmosphère, en prenant un peu du recul, en grandissant aussi, parce que j'étais très jeune. J'étais très, très jeune et j'étais aussi très vulnérable. J'ai commencé à me dire, il y a un truc qui cloche, il y a un truc qui cloche. Et comme je suis une femme et j'ai été conditionnée aussi à, à la gentillesse, comme on dit, c'est clair. Oui, je suis une personne gentille, mais parce que je suis gentille. <rire> Sauf qu'à cette époque, je n'avais pas non plus le recul nécessaire pour faire la part des choses entre ce qui m'a été inculqué par la société et ce que je voulais garder de moi. Et on sait très bien quelle pression il y a sur les femmes en France du moins, enfin, ou en Occident, puisque c'est ce que je connais le mieux pour l'instant. Hein. Les femmes en Afrique, ce n'est pas forcément ça, on va dire ça. On apprend plus à dire ce qu'on a envie. Mais voilà, ayant grandi en France, c'est en mode, oui, tu es gentil tu respecteras ton prochain, voilà, blablabla. Bla, bla. Donc, c'est pour ça que je ne posais pas plus de questions. Et puis, j'étais là, bah il ouais, y a quand même des gens qui sont en souffrance, parce que c'est vrai, enfin... Les gens, à l'époque que j'avais rencontrés, c'était des personnes qui avaient déjà au moins une trentaine d'années. Par exemple, les hommes transidentifiés ou qui se disaient, euh, qui se sentaient plus femmes, ils n'avaient pas un discours aussi virulent que les transactivistes ont maintenant, enfin les personnes avec qui j'avais discuté du moins. Et euh, en fait, on sentait surtout une réelle souffrance par rapport aux stéréotypes de genre. Enfin, aux stéréotypes de genre. Au stéréotype de genre, moi, quand je dis le mot genre dans mon témoignage, il faut bien assimiler pour moi genre, sexe. Homme, voilà. En fait, un moyen simple, c'est de dire euh, les stéréotypes sexistes. Voilà, les stéréotypes sexistes, exactement. Voilà, Les stéréotypes sexistes. Parce qu'au final, il y a des stéréotypes dans les deux sens. Mais dans le sens de la femme, ça fait peut-être un peu plus de mal quand même, vu que c'est quand même des stéréotypes qui nous amènent à la soumission. Et donc, je sentais quand même qu'il y avait une certaine souffrance. Et moi-même, j'étais en souffrance et l'empathie. Et on est plein à connaître ça. C'est-à-dire, c'est un peu cette dissonance cognitive. En fait, j'en étais arrivée à une extrême dissonance cognitive entre moi, ce que je ressentais ce que je savais, ce que j'avais appris aussi, et puis ce qu'on me disait. Et donc, euh, bah, voyez, il y a deux trois ans, après ce milieu LGBT, j'ai fait d'autres choses, j'ai eu d'autres expériences, j'ai rencontré d'autres personnes, et puis j'ai commencé à voir le mouvement monter de plus en plus, de plus en plus violemment, de plus en plus sectairement sur les réseaux sociaux. Je me suis dit, mais c'est... En gros, c'est monté exactement de la mauvaise façon dont je me disais dans ma tête. Quand j'avais quitté ce milieu-là, je m'étais dit « il y a trop de cas, ça devient trop phobe de tout, justement. » Enfin. C'est assez particulier parce que quand les transactivistes ou les gens qui défendent l'idéologie du genre disent des critiques du genre comme nous, qu'on est des phobes, ben moi, je vois ça plutôt dans l'autre sens. C'est-à-dire que dans le milieu LGBT, je commence à avoir de plus en plus de phobies par rapport à toutes les personnes qui ne rentraient pas dans leur case. Et donc, j'avais déjà ce bagage en tête. Et puis, est revenu parce que j'ai vécu, euh, voilà, comme beaucoup de femmes, un événement qui m'a traumatisée dans mon corps. Donc, euh, ben voilà, j'ai dû faire un travail sur moi-même euh, là-dessus pour réussir à vivre avec ça. Et c'est à ce moment-là où, en fait, est revenue cette angoisse de l'enfance que je disais, qui était ma plus grande angoisse, c'est-à-dire la peur d'être un garçon. Sauf que j'étais plus une petite enfant et j'étais une femme. Et je savais que j'étais une femme. Et ce que ça voulait dire d'être une femme, parce que je l'avais vécu, que ce soit dans les violences ou aussi dans les, dans les aspirations, parce que dans les beaux moments, je m'étais construite en tant que femme en me disant dans ma tête que euh, c'est pas parce qu'il y a des stéréotypes sexistes et qu'on va m'imposer des choses que je vais me laisser faire par la société. Donc déjà, en fait, devenir femme, être une femme déjà... C'est un combat en fait. C'est pas quelque chose. On est femme et toute notre vie jusqu'à ce qu'on devienne femme, entre guillemets, on apprend à devenir femme en dehors de tous les stéréotypes sexistes. C'est-à-dire avoir de l'ambition et à se sentir femme comme on veut. Et j'ai recommencé donc à avoir cette angoisse-là bah, il y a 2-3 ans d'être un garçon. Et là, ça a été un peu un vide intersidéral existentiel en train de me dire mais alors, si être une femme, c'est plus n'être femme, qu'est-ce que je suis j'ai pas envie d'être un homme, mais pourtant, je... voilà, j'avais l'angoisse. En fait, euh, je faisais ce qu'on appelle des dissociations. Mais des grosses crises de panique et des grosses crises d'angoisse qui m'ont amené à faire énormément de dissociations. Et dans des dissociations, bah, en fait, tu fais plus la distinction entre la réalité et, et la vraie vie. Donc, ce qui fait que les angoisses que j'avais enfant, elles se mettaient en travers de la réalité et de ma réalité à moi et avec tout le blue bibouльга que je voyais avec les transactivistes LGBT tout ça j'en suis vraiment arrivée en mode mais à une angoisse vraiment mais terrible quoi j'étais là mais j'ai peur d'être un garçon mais d'autre côté je me sens pas femme parce que voilà j'ai aussi été touchée dans ma chair de femme je connais pas mais j'ai envie d'être une femme enfin voilà ça a été vraiment une période j'ai tapé mes pires crises de panique <rire> très clairement ça fait partie des pires moments de ma vie et en plus de ça je crois que c'est à ce moment-là où j'ai mon pic trans en me disant mais en fait l'idéologie du genre et le transactivisme ça va pas ça va pas ça va pas Sauf que d'un autre côté, je voyais par les réseaux ou les médias que si on remettait en question cette idéologie, c'est qu'on était euh, forcément un gros fasciste euh, réac, pop de tout. Et je me disais, mais c'est quand même fou, parce que moi, ça me fait souffrir. Je dois avoir des psys pour ça, tellement ça me fait souffrir comme idéologie, parce que ça me perturbe tellement dans, mon, dans ma construction, ça m'empêche tellement d'accéder à des constructions, parce que j'étais très vulnérable, parce que j'avais vécu des choses terribles. Et je me suis dit, c'est quand même paradoxal qu'on me traite, moi, de François je suis une grosse terre c'est ça mais enfin, qui je suis, quoi Et donc, euh, bah, j'ai commencé à me documenter de plus en plus. Et puis, oui, entre-temps, j'avais aussi entendu parler du mot TERF, évidemment. Et on n'a pas envie d'être une TERF. On n'a pas envie d'être une sale méchante, sorcière. Et en fait, j'ai commencé à écouter les soi-disant terfs. Et j'étais là, mais c'est ça, être une TERF Bah, traitez-moi de TERF, alors Parce que si c'est ça, être une TERF <rire> En fait, j'entendais que des femmes qui, comme moi en fait, se disaient « bah non, c'est pas ok, c'est pas à des hommes transidentifiés ou mal dans leur peau, peu importe le spectre de souffrances qu'ils peuvent avoir et d'inconfort face à leur corps en fait, c'est pas à eux de nous dire ce qu'est une femme, puis on va pas commencer à faire des catégories de femmes en fait. Déjà ce qu'on essaye de faire, les luttes féministes qu'on essaye de faire depuis des années, c'est essayer de dire que toutes les femmes sont différentes mais qu'elles ont le droit au même droit », et en plus, on va encore faire des catégories avec en plus des hommes transidentifiés qui vont nous dire ce que c'est qu'être une femme. Et puis à côté de ça, plus ça allait, plus je me re-questionnais sur la transidentité. J'étais là, mais tous les gens que tu as rencontrés et même tout ce que tu vois, que ce soit dans les médias, sur les réseaux, les témoignages sur la transidentité, mais en fait, c'est des clichés de sexisme. C'est tout ce que nous, on essaye de déconstruire depuis des années, c'est-à-dire avoir le droit de se sentir femme sans répondre aux stéréotypes. Tout ce que, Anne, tu as essayé de déconstruire depuis ton enfance, quand tu ne te sentais pas rentrer dans les cases de stéréotypes sexistes des filles et euh, que tu avais quand même peur d'être un garçon. Bah, en fait, euh, le transactivisme, euh, en fait, j'ai l'impression que ça prône plus les stéréotypes sexistes qu'autre chose. Donc voilà, j'écoutais toutes ces femmes qui disaient ça. Et ce qui m'a impressionnée, en fait, et ce qui m'a aussi... Euh confortée dans le fait que, ben bah non, euh, je n'étais pas une grosse extrême droite. Euh, voilà, <rire> moi, extrême droite, grosse réac. Euh, ben bah non, je ne suis pas une fope quoi. Je suis plutôt quelqu'un de très, très, très ouvert, de très accueillant. Au contraire, euh, je suis pour que tout le monde puisse porter, faire euh, ce qu'il veut dans la limite euh, des libertés individuelles. Et puis, en fait, bah, c'est la diversité des profils de ces femmes-là. C'est-à-dire que, et même là, quand on écoute, quand je cherche des ressources, il y a des femmes de partout, des personnes, il y a même aussi des hommes qui parlent aussi, qui témoignent par rapport à ça. Mais bon, là, c'est quand même important que nous, les femmes, on, on s'exprime là-dessus parce que c'est nous, les femmes. C'est nous qu'on sait quand même ce que c'est que d'être dans nos corps et d'avoir nos vécus. Et c'était la diversité de ces femmes. La diversité sociale, euh, socio-économique, géographique, euh, d'opinion politique. Et je me suis dit, c'est pas possible, c'est pas possible. Non, je me suis dit, ouais, il y a un truc qui cloche. Et je crois que c'est là où j'ai mon pic trans tranche. Et je suis tombée sur « Rebelle du genre ». Et là, ça m'a fait du bien. Et là, ça m'a fait du bien. Et là, j'ai fait Ah Ah <rire> Et donc, voilà, je... en fait, voilà, j'ai toujours été critique du genre, en fait, depuis que je suis petite, mais sans m'en rendre compte. Parce qu'au final, en fait, pour moi, il n'y a jamais eu de genre. Vraiment, il y a eu des stéréotypes sexistes. Il y a des femmes, il y a des hommes, parce que bah, c'est comme ça qu'est faite euh, bah, la nature. C'est ce qu'on apprend, c'est la base. Et autour de la nature, les humains ont construit des stéréotypes qui permettent une domination d'une classe sur une autre. Et ça, ça a toujours été. Et nous, les femmes actuelles du 21e siècle, on se bat pour déconstruire des stéréotypes sexistes qui ont été construits autour de nos corps, autour de notre biologie, autour de ce qu'on est. Ça n'a pas toujours été comme ça, mais c'est né. Et je me suis dit, mais c'est complètement con aussi de dire que, enfin, de normaliser, en fait, cette idéologie euh, du genre. Parce que quand on écoute l'historiographie euh, des femmes, quand on écoute aussi l'histoire des dominations, quand on lit un peu, quand on se documente, bah, ça n'a pas lieu d'être tous les arguments qui sont avancés euh, quand on dit euh, « oui, euh, je me sens femme » ou alors… Euh... En plus, j'ai l'impression que toute l'idéologie du genre repose juste sur un ressenti. D'accord. Alors moi, le matin, je vous avoue que, voilà comme je disais, dans l'enfance, il euh, y a eu des matins où je me réveillais et puis mon ressenti, c'était « je me sentais garçon bah, ». À l'époque, euh, je serais devenue un garçon, mais je ne me sentais pas garçon parce que j'étais un homme. Je me sentais garçon parce que les stéréotypes qui m'étaient assignés à ma biologie ne me convenaient pas. Mais un ressenti, enfin, je sens que je suis une femme, oui, quand j'ai mes règles. Là, je le sens. Là, je le sens bien, 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 bien. Ça, je parle de mon vécu. Et en fait, on a plein de vécus de femmes différents. Le seul ressenti qu'on peut avoir, c'est par rapport à notre biologie aussi. Si, quand on est dans la rue et qu'on on a cette hyper-vigilance, quand on rencontre des hommes, voilà. Je ne me revendique pas féministe, je ne me revendique de rien du tout. Mais il y a quand même un vécu commun à toutes les femmes, parce qu'on est née femme. Et ce n'est pas quand on dit « oui, c'est un ressenti », mais moi, ça me fait vraiment mal à l'intérieur. Et en plus, je ne suis pas une des femmes les plus mal loties. Hein, parce qu'un ressenti de femme en Inde, bah, tu peux crever parce que tu as tes règles. C'est vraiment problématique. Quoi. Bah, je pense que j'ai eu mon pic trans en me disant bah, « ok, traitez-moi de terre si vous voulez ». <rire> Au bout d'un moment, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise enfin, Et surtout en me rendant compte bah, que ça ne reposait sur rien. Oui, il y a des personnes qui sont en souffrance, et j'en ai discuté. Mais en fait, c'est des personnes, comment dire, des personnes qui, sont trans, qui se transidentifient déjà c'est des personnes qui sont en inconfort total avec leur corps, et leur biologie. Sauf que le problème, et je pense que ça a toujours existé en fait, des personnes qui sont en inconfort, ben, la preuve, rien que nous les femmes on est en inconfort souvent avec notre biologie et notre corps parce qu'on nous impose certaines choses. Et puis en plus je pense que c'est quelque chose qui est totalement normal. Toutes les petites filles se sont posées une fois la question « qu'est-ce que ça ferait d'être un mec ?» et tous les mecs se sont posés une fois la question « qu'est-ce que c'est qu'être une femme en fait ?» Mais ça ne veut pas dire qu'on va aller jusqu'à la médicalisation et jusqu'à développer à l'intérieur une dysphorie. Oui, je pense que la dysphorie de genre existe parce que moi-même, en fait, j'en ai fait enfin, plus ou moins l'expérience et ça se connaît, sauf que le problème avec la normalisation de cette pathologie, bah, c'est qu'en fait, il y a des dérives qui sont graves, quoi, qui sont très, très graves, en fait. En fait, on normalise quelque chose qui n'est pas normal. Ne pas être normal, ça ne veut pas dire que ce sont des personnes qui doivent être débarrassées de la société, ça n'a rien à voir, c'est des personnes qui ont besoin d'être aidées, mais comment on peut aider des gens si on normalise derrière leur inconfort la médecine, elle est là pour aider les gens. La société, les luttes, LGB et même T. OK, à la rigueur, on rajoute le T, mais ce n'est pas là pour normaliser. Et puis même, même je ne suis pas du tout d'accord avec rajouter le T, puisque la sexualité n'a rien à voir, ce n'est pas une maladie. On a passé des années et des années pour dire qu'être gay, lesbienne, bi, peu importe, aimer, c'est aimer. On ne peut pas le mettre à côté d'un confort biologique, en fait, voilà. C'est pour ça que je tiens à témoigner aujourd'hui pour ajouter en fait ma voix à toutes les voix qui ont déjà été dites et parce que ouais il faut l'ouvrir en fait. Pourquoi penses-tu que cette idéologie est une menace pour les femmes, pour leurs droits, pour les enfants, pour la société, pour la démocratie Comme euh, je pense que je l'ai déjà bien développé, mais pour résumer, je vais commencer euh, à en faire point par point démocratique. Un problème pour la démocratie en premier parce que bah, déjà c'est une idéologie mais qui n'est pas reconnue comme une idéologie. C'est une idéologie qui se base sur en fait euh, bah, des pathologies, et ça, bon, je ne vais pas développer là-dessus parce qu'il euh, y a plein de personnes très qualifiées qui parlent de ça, qui parlent de ce que c'est de la dysphorie de genre. Mais en fait, euh, déjà, une idéologie, c'est un problème parce que bah, c'est un peu avoir des œillères et ça ferme la porte à toutes les conversations en fait, la discussion est vraiment fermée. C'est-à-dire que dès qu'on va essayer de l'ouvrir, euh, la preuve, c'est qu'on est plein en fait à témoigner anonymement parce qu'on a peur en fait pour notre sécurité. Et ça devrait pas être le cas, surtout sur un sujet aussi important qui devrait être discuté parce que ça touche au fondement même de bah, de l'être humain, nos biologies. Sans nos corps, on peut pas réfléchir. Donc euh, rien que ça, et puis enfin il y a une chasse aux sorcières quoi. Euh, que ce soit enfin le mot TERF, quoi, on invente plein de mots phobes, ça a aucun sens. Et puis, c'est une banalisation d'une pensée unique et totalitariste, quoi, pour toutes les raisons que j'ai déjà citées. Et puis, il y a juste à ouvrir, en fait, sa page Internet et on voit qu'il n'y a pas la place au débat. Et dernière chose pour la démocratie, c'est les médias. Je dis, je viens d'un milieu de, de médias, donc je suis beaucoup de journaux, et de journaux diverses de tous les bords, parce que pour moi, c'est important de développer un esprit critique. Et je crois que c'est un des seuls sujets d'actualité au XXIe siècle où il y a zéro esprit critique, c'est-à-dire que, dans les journaux de tous les bords, de droite, de gauche, tout ça, peu importe, de bord politique, hein. ou peut-être à part les journaux d'extrême droite, et c'est bien pour ça que c'est un problème, parce qu'il n'y a que les journaux d'extrême droite qui disent ça, sauf que s'il vous plaît, c'est pas que d'extrême droite que de dénoncer ça. Voilà, on peut être aussi de gauche, hein <rire> Voilà, majoritairement. Et bien justement, quand je lis mes journaux euh, qui sont plutôt euh, voilà, euh, gauche, euh, centrés, on va avoir des articles sur, euh, je sais pas, des prisonniers... Euh... Trans, euh, des hommes transidentifiés voilà, sur le transactivisme. Et le seul paragraphe qu'on va avoir sur les critiques du transactivisme, c'est « Oui, le transactivisme se prend beaucoup de backlash de l'extrême droite. » Et moi, je suis là, mais enfin, c'est un journal que je paye, d'accord, qui arrive à débattre de tous les sujets, d'accord Mais là, là-dessus, tu ne te poses même pas la question déjà de remettre en question la gravité de la normalisation de l'idéologie du genre hein. et en plus apparemment les seules critiques c'est de l'extrême droite oh on est où là on est où nous oh peu cher on est où Peut cher on est où là oh, oh les mouvements féministes ça vient d'où Hein la plupart des filles, des femmes qui l'ouvrent, ça vient d'où <rire> D'accord Alors, merci. Donc ça, c'est pour la démocratie, le danger. Ça pose des questions aussi humaines et éthiques, vraiment super graves, en fait. Ça banalise la violence. Quand on parle du transactivisme ou de la transidentité, je suis désolée, mais en dehors du milieu médical, c'est hyper violent, parce que peu importe qu'on connaisse les détails ou pas de ça, moi, quand j'essaye d'en discuter avec des gens autour de moi, déjà, la plupart des gens ne sont pas aussi bien calés. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'ils n'ouvrent pas l'ouvrir, parce qu'en plus, c'est un sujet qui touche à nos biologies. Alors il bah, va falloir nous expliquer pourquoi est-ce qu'on ne peut pas montrer nos tétons en tant que femmes sur Instagram et par contre qu'on peut passer des heures et des heures et des heures à débattre des pénis et des vulves des filles et des garçons, des enfants ou même des adultes, encore pire. Je trouve que c'est d'une violence inouïe en fait de parler de ça. Et puis ce n'est pas du tout éthique. En France, on n'a pas le droit de se faire tatouer, de boire, de conduire avant 18 ans. Par contre, on peut prendre des bloqueurs de puberté, on peut se faire faire une masse. <rire> Il ou où le bon sens il loue le bon sens. Ça veut dire qu'on estime qu'un être humain, ça c'est la science, hein, jusqu'à 25 ans, un cerveau n'est pas totalement formé. Et tous les adultes qu'on est là, on sait très bien à quel point on peut changer d'avis quand on a de 5 à 15 à 25 ans. Mais par contre, on serait assez digne de confiance dans nos têtes et on aurait assez de jugeotes pour savoir qu'on euh, serait né dans le mauvais corps. Mais ce n'est pas ça justement tout l'art de l'être humain, ce n'est pas apprendre à vivre dans son corps malgré les injonctions de la société. C'est quoi ce rétro-pédalage Et les questions éthiques, nous, on se bat, les femmes, depuis des années et des années, on n'a pas pu voter parce qu'apparemment, ce n'était pas éthique parce qu'on avait des vagins. On se fait tuer, on se fait mutiler dans des pays parce qu'on est femme, parce qu'on est femme, être et on être, hein les deux verbes. Mais euh, par contre, c'est normal euh, d'avoir des termes aussi forts avec euh, castration, euh, c'est de la castration qu'on qu fait, euh, que ce soit sur des enfants ou des adultes, de mastectomie, euh, de vaginoplastie. Ah bon? Ah, ça existe ça maintenant? Et puis c'est normal aussi quand on a un homme trop s'identifier euh, d'avoir des soins au laser là pour se faire enlever les poils remboursés par la Sécu. Mais nous, on se bat pour être des femmes pour pouvoir avoir des poils. <rire> et au bout d'un moment, il va falloir arrêter en fait. Bah Du coup, voilà, je pense que j'ai passé aussi le côté pourquoi c'est un danger pour les enfants. Ça, ça tombe tellement sous le sens. En fait, c'est tellement une évidence et je comprends pas pourquoi c'est pas plus mis en lumière. Pourquoi est-ce qu'on trouve ça normal? Pourquoi est-ce qu'on encourage tout ça? T'es adulte, tu fais ce que tu veux. T'as 30, 45 ans, tu fais ce que tu veux. Puis pour finir, bah, sur les femmes, bah, ça court circuite tout. Là, voilà, on passe des heures et des heures à enregistrer des podcasts, à mettre nos voix, à écrire des textes pour rappeler un simple fait que, en fait, euh, bah, non, un homme transidentifié n'est pas une femme. Bah, rien que ça, en fait, ça court-circuit tout, toute l'énergie qu'on met là-dessus. Ça nous empêche derrière d'avancer sur ce qu'on avait si bien arrivé jusque-là. On commence à tenir des choses, <rire> que ce soit pour nous en France ou pour partout. Et en plus, avec ce mouvement-là, là, cette idéologie-là, c'est hyper sexiste. C'est-à-dire que c'est un rétropédalage énorme. Parce que les hommes transidentifiés qui se revendiquent femmes, enfin, quand ils disent « je me sens femme », c'est parce que je me sens féminine. Euh, puis je mets des jupes et puis euh, je fais des chirurgies pour avoir un corps qui ressemble à ceux des Kardashians qui d'ailleurs sont pleines de Botox, tout ça. Enfin, c'est déjà tellement difficile d'accepter son corps en tant que femme. Je peux comprendre qu'il y en a, oui, il y en a certainement. Mais c'est une petite minorité en fait qui sont mal dans leur peau. Et pareil pour les femmes qui sont mal dans leur et qui veulent transitionner homme. Enfin, j'ai des élèves hein, comme ça. Mais elles sont jeunes en fait et ça les dérange absolument pas. Moi, en classe, par exemple, j'ai des classes où il y a que des filles. Il y a une seule fille sur toutes les filles qui euh, se dit non binaire. Moi, je dis les filles, hein, elles sont foutes. Hein. C'est parce qu'elles sont dans un inconfort en fait. Ça court-circuite les luttes féministes en fait et féminines. Le féminin, ça vient féminin, femelle, femme. Qu'est-ce qui t'a décidé aujourd'hui à témoigner de façon anonyme Est-ce que tu as déjà subi des pressions, des menaces Est-ce que tu te sens en danger ou est-ce que tu te sens libre de parler euh, de ce sujet euh, Alors, si je témoigne aujourd'hui, ben, c'est pour toutes les raisons qu'on a évoquées avant par rapport à la démocratie. Au début, je n'osais pas trop témoigner. En fait, je ne savais pas vraiment si ce que je disais, c'était censé ou pas. puis au bout d'un moment, ben, en fait... Euh... Quand j'entendais les voix de toutes ces femmes formidables et diverses, comme j'ai dit, dit, bah, je vais apporter ma pierre, en fait. J'ai demandé à une de mes amies, euh, mais toi, tu penses que ça va s'arrêter là ou pas, ce mouvement, ou que ça va empirer Et elle m'a dit c'est parce qu'il y a des filles comme toi, des femmes comme toi qui témoignent que ça va s'arrêter. Donc c'est pour ça, voilà, je me sentais assez, avoir assez d'arguments et d'éléments pour témoigner et pour mettre ma voix parmi toutes ces voix de femmes, déjà. Je pense que c'est une question de société et qu'il faut participer euh, à ça. Voilà, dans dix ans, j'ai envie de pouvoir euh, réécouter ces podcasts, relire euh, toutes ces lignes qui ont été écrites en me disant voilà, j'essaye de faire ce que je peux à mon niveau pour la démocratie, pour mes droits et pour les droits de toutes mes sœurs et de, de tout le monde, en fait. Par rapport aux pressions, actuellement, si j'ai décidé de témoigner anonymement, c'est parce que je suis en pleine recherche d'emploi et je suis dans un pays où, euh, très clairement, et ça, ça se voit par exemple aux étals des librairies, par exemple, euh, dans le rayon enfant où on a des livres sur la transidentité ou même dans les questionnaires que je dois remplir ou les pages de recrutement où il euh, y a euh, femmes, hommes et autres. Donc voilà, euh, même si actuellement, euh, la Suisse, je crois, a refusé euh, sur les passeports ou les papiers d'identité, euh, justement, euh, tout ce qui était euh, binarité, tout ça... Même si j'ai l'espoir que ça retombe, et ça va retomber, hein ça va retomber, on va retomber dans le bon sens, j'ai quand même pas envie de me faire court-circuiter mes possibilités d'avenir. Et justement, si je veux pouvoir continuer à me battre, il faut que je puisse pouvoir aller le plus loin possible, en fait. C'est pour ça que je témoigne anonymement. Si même les médias les plus sensés n'ont aucun esprit critique là-dessus, bah, pour l'instant, c'est compliqué démocratiquement, je trouve, pour moi, de pouvoir m'exprimer sous ma vraie identité. As-tu une anecdote à raconter sur un événement qui t'a marqué concernant la transidentité ou le transactivisme Alors, les anecdotes, euh, j'en ai plusieurs, mais je vais essayer d'en faire juste quelques-unes. Alors, ma première anecdote, bah voilà, c'est quand j'étais dans le milieu LGBT à Paris. Comme j'ai dit, c'est ce qui m'a permis de m'initier aussi au féminisme. Donc, je me suis dit, je vais m'inscrire dans une asso féministe. Première réunion féministe de toute ma vie. J'avais 18 ans. Je viens pour me battre pour mes droits. Direct, le discours d'entrée, c'était... Ici, cet espace est réservé aux femmes. Six, j'étais là, ouais, bon, 6 euh, d'accord, enfin, on est des femmes, qu'on n'est pas obligé de mettre 6 derrière, on sait qu'on est des femmes. Et puis, ça continuait avec euh, aux femmes euh, trans. J'étais là, euh, ah, je vais discuter de mes droits avec des personnes qui sont nées avec des pénis, euh, d'accord. Je ne vois pas ce que ça va avoir là-dedans. Et euh, réservé aux femmes racisées, j'étais là, d'accord, ok. Lesbiennes, aussi. J'étais là, euh, mais du coup, qu'est-ce que je fous ici, moi <rire> Et j'ai commencé à me dire, mais euh, c'est quoi ce délire OK, on est dans une réunion féministe, que des femmes, je comprends, mais c'est une réunion féministe pour les droits des femmes. Je ne vois pas ce que le transgenrisme ou le transactivisme a à foutre ici dans ma réunion, surtout qu'en plus, on excluait les femmes hétéros. J'étais là, mais c'est quand même con d'accepter des hommes transidentifiés, mais d'exclure des femmes hétérosexuelles. Je me suis dit, mais ça n'a aucun sens. Je ne suis plus jamais retournée, du coup ça m'a un peu refroidi. Bon, entre-temps, j'ai découvert euh, voilà, d'autres mouvements féministes avec lesquels j'ai plus de... Voilà, mais bon, première anecdote. Et la deuxième anecdote, je crois que c'est celle qui m'a le plus touchée. Enfin, c'est une anecdote qui a beaucoup à voir aussi avec mon parcours personnel. Donc, euh, trigger warning, s'il y en a qui ne veulent pas entendre parler de la violence pornographique ou sexuelle. Mais c'est ça aussi qui m'a fait aussi avoir mon pic trans. Donc, je dis tout de suite, si vous voulez arrêter d'écouter maintenant, arrêtez. Euh, donc, comme je disais, quand j'avais 14 ans, j'étais dans un inconfort énorme déjà par rapport à mon corps. Mais que ce soit moi ou que ce soit tout le monde, en fait, quand on a 14 ans, euh, voilà. Mais c'est vrai que particulièrement, ça faisait partie de mes gros euh, inconforts. Et puis euh, j'ai une copine, c'était une de mes seules copines à l'époque, euh, qui me fait, euh... j'étais avec deux copines et qui m'a dit, euh, venez, je vais vous montrer un truc sur lequel je suis tombée. Je suis tombée sur un porno qui m'a un peu traumatisée. Alors faut savoir que moi à cet âge-là, je savais même pas que le clitoris existait. Bon, j'avais aucune conscience de rien. J'étais une petite, euh, une petite de 14 ans qui vient de la province, là, la petite Anne, toute choupie. Donc, elle m'a montré des images qui m'ont euh, à jamais… Euh... Eh ben voilà, ça ne m'a pas du tout aidé en fait, à enlever cet inconfort de genre parce que euh, déjà que euh, devenir une femme, c'était compliqué. En fait, euh, ce porno-là, bah, c'était… Euh... Je ne vais pas donner de détails, mais c'est ce qu'on appelle euh, le porno transsexuel, quelque chose comme ça. Mon premier rapport à la sexualité, ça a été avec ça. Donc, on peut bien imaginer, je pense il y a pas besoin d'être psy pour voir les conséquences que ça a sur des enfants de 14 ans. Donc c'est une anecdote, hein, ça sort euh, des cercles transactivistes, euh, tout ça, machin, sur Instagram. Sauf que n'empêche que ces images-là, c'est d'une violence inouïe, déjà. Et en fait, c'est des hommes très clairement bah, qui objectifient à mort, en fait, le corps de la femme. C'est ça aussi que je voulais dire, oui, il y a des gens qui sont peut-être dans un inconfort de genre, sauf que le transactivisme, ça fait que ça normalise, en fait, euh, bah, c'est une pornographisation en fait, des corps de la femme, en fait, tout simplement, je trouve. Moi, je pas eu de chance parce que je suis tombée sur des images comme ça très tôt et je souhaite ça à personne, vraiment, de tomber sur ces images-là. Sauf qu'en fait, bah, d'un autre côté, peut-être que ça m'a aussi permis de me rendre compte de la violence de la chose parce que quand on est sur Instagram ou même sur Twitter et tout, bah, en fait, les images pornographiques que j'ai vues, bah, c'est ce qui revient dans les discours. Ces images que j'ai vues qui m'ont totalement fucked up le cerveau, c'est exactement ce qui revient dans les discours. Et en fait, c'est-à-dire que j'avais quitté ces images-là, j'ai fait un travail énorme sur moi, j'ai même dû voir des psy parce que ça m'a vraiment traumatisée, ça a été terrible pour moi. Dans la construction de ma sexualité, ça a été terrible, en fait, de voir ces images-là. Et après, je me retrouve en 2020 avec des gens qui prônent ça. Parce qu'en fait, quand on parle de transactivisme ou de transsexualité, actuellement, on ne parle pas de la difficulté, de ce que ça peut être d'être dans un inconfort de genre. On parle des parties génitales, on parle d'une sursexualisation des corps. Et moi, tout ça, ça m'est revenu dans la gueule. J'ai quitté Instagram, j'ai quitté les réseaux sociaux. Et je suis bien mieux sans ça. D'accord, quoi, la violence du truc. Moi, j'ai vu ces images-là parce que je n'ai pas trop eu le choix. On me les a imposées, et sauf qu'on impose, en fait, inconsciemment, tout un imaginaire pornographique euh, qui prône en plus la prostitution. Enfin, il y a tout, porno-prostitution, il y a tout, quoi. Il n'y a, a, a rien qui va avec ça. Et dernière petite anecdote, bah, ça va avec la violence de ces images. Et c'est là où j'ai fait « ça ne va pas ». C'est que j'aime bien, je n'ai pas Twitter, mais j'aime bien voir un peu, euh, des fois pour me détendre, pour rire, des compilations de tweets. Et là, c'était une compilation qui s'intitulait euh, « Les meilleurs euh, clashs euh, que les femmes avaient faites sur des sites de rencontres ». Et je suis tombée sur un tweet qui m'a fait avoir des crises de panique parce que ça m'a en fait, fait revenir toutes les images de violence que j'avais vues quand j'étais petite. C'était un jeune garçon transidentifié, visiblement, qui mettait en capture d'écran euh, un mec euh, qui lui avait demandé une dick pic et lui a répondu, donc euh, ce jeune garçon transidentifié, du coup, a répondu euh, « bah, euh, Ouais, viens me sucer euh, ma belle grosse bite euh, bien juteuse de femme ». Et ce tweet-là m'a fait avoir des sueurs froides pendant je ne sais pas combien de temps parce qu'en fait, ça m'a rappelé absolument en fait toutes ces images que j'avais vues et qui m'ont traumatisée et toute cette violence que j'avais euh, quittée justement des réseaux sociaux. Et je me suis dit, oh là, il y a un truc qui ne va pas, là, il y a un truc qui ne va pas. quoi. Et c'est ça, en fait, pour finir, pourquoi aussi je témoigne, c'est que j'ai l'impression que partout où on va, en fait, on ne pense pas aux conséquences que ça a sur les femmes. Ça m'amène à ma dernière anecdote, quand je discutais avec des amis, quand j'ai eu mon pic trans la première fois, je discutais avec des amis qui sont pas du tout là-dedans, ou même avec ma sœur. Je leur disais mais ça vous dérange pas vous d'avoir des hommes transidentifiés qui viendraient dans nos vestiaires Elles étaient pas vraiment documentées sur le sujet et puis tout ce qu'on leur inculque, tout ce qu'elles vont voir sur ce sujet-là actuellement, si elles ont pas été cherchées, si elles sont pas dans des mouvements féministes de base, bah, ça va être en mode ce qu'on va leur dire, c'est-à-dire accepter en soumission la violence en fait de les transactivistes. c'est-à-dire oui oui un homme transidentifié est une femme, oui c'est normal que les hommes transidentifiés viennent dans nos vestiaires. Et c'est là aussi où je me suis dit, non, ce n'est pas normal, quoi, les filles. Vous dites ça parce que c'est la seule voix que vous entendez. Mais quelle violence pour nous. Il y aurait encore tellement d'anecdotes, mais euh, je pense que ça, ça suffit bien à illustrer déjà euh, mon positionnement euh, là-dessus. As-tu quelque chose à ajouter Moi, ce que j'aurais à ajouter, c'est euh, bah, la parole ouvre la parole. Alors, euh, si tu m'écoutes maintenant, si tu as écouté plein de podcasts de rebelles du genre ou tous les, les podcasts qui sont faits avec Marguerite Stern ou tous les féminicides, si dans ta tête, tu te dis euh, « Ah purée, ouais, moi aussi, euh, je me sens un peu bizarre avec ce truc, mais parle. » La parole ouvre la parole et, et c'est tout ce que j'aurais à dire, en fait. Parce que c'est ça, la démocratie, c'est pouvoir discuter. Et actuellement, en fait, c'est une idéologie qui clôt tous les débats. Donc, face à l'obscurantisme des idées, eh bien, parlons
1: avec nos voix. Merci d'avoir écouté notre parole. Et n'hésitez surtout pas à partager le plus largement possible. S'il vous plaît, signez la Déclaration des droits des femmes basées sur le sexe, womensdeclaration.com. Rejoignez-nous, n'ayez plus peur, ensemble nous ferons changer les choses. Si vous souhaitez témoigner, contactez-nous par mail. À bientôt pour un nouveau témoignage de Rebelles du Genre.